0: Max Ewol soll sich. Das war super. Der Max Ewol soll sich.
1: Los
0: ist. Vier Tage besoffen. Für Max Ewol soll sich. Soll sich. Müden, 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 müden.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von der Max Ewol Caster Class. Mein Name ist Matthias aka Metti. Ihr findet mich unter twitter.com unter dem Namen äh, at äh, Moped. Ich bin im Moped Matti und ja, ich freue mich, euch begrüßen zu können zur ersten Folge und mir gegenüber sitzt natürlich der gute Dennis, der Borussia Explained. Hallo Dennis.
0: Hallo zusammen. Ähm, ja, freut mich, dass es jetzt geklappt hat. Ähm ich spreche mir viel hiervon, ja, das ist jetzt mein dritter Podcast Es <lacht> gibt, gibt Gerüchte ähm, die besagen, dass ich mehr Podcasts habe als, ähm, keine Ahnung, ähm, Folgen. <lacht> <lacht> zum Beispiel <lacht> zum Beispiel, nee, aber äh, freut mich, dass ich jetzt äh, mit dir einen gefunden habe, wo das jetzt wirklich passt, äh, mein zweiter Podcast war ja so ein bisschen ein alleiniger, wollte einfach am Ball bleiben nach dem ersten, darum passt das ganz gut und jetzt habe ich mit dir einen gefunden für die nächsten 75 Jahre, das müsste eigentlich passen.
1: <lacht> Mal gucken, ob wir Meister werden in der Zeit. <lacht> ja,
0: einmal müssen wir Meister werden.
1: <lacht> ja, habe ich ja äh, 2030 unter äh, Meistertrainer Christoph Kramer natürlich. Oh ja, ja. ja.
0: Toni Janschke, äh, Sportdirektor.
1: Ja, und dann ja. haben wir direkt natürlich äh, eine, eine schöne Ankündigung zu machen. Wir werden unser eigenes Tippspiel veranstalten unter Kicktipp. Den Link werden wir natürlich unter die Folge setzen mhm. Darüber könnt ihr euch anmelden An alle Leute von Twitter Macht auf jeden Fall mit Ich habe euch ja alle schon beim EM-Tippspiel abgezogen Also ja, Ich gesehen. weiß zwar nicht, was ihr, da, was ihr da ausrichten wollt Aber
0: Was hast du da bitte als
1: getippt ey? Ja äh, Schweiz-Sieg wahrscheinlich außer Gegen Frankreich Ja, natürlich Ja, ja äh, Borussia-Sieg, nicht Schweiz das war Ja, richtig war ja ja. Das was kann so, und ähm, ja, unsere, also zumindest äh, meine zweite Amtshandlung jemals in diesem Podcast wird sein, DFL oder DFB, wer diese Ansetzung macht, was soll das bitte? Also für alle, die es nicht äh, mitbekommen haben, DFB-Pokal, wir spielen äh, montagsabends äh, in Kaiserslautern, und dann direkt äh, freitagsabends wieder gegen München. Also.
0: Äh, Wo ist das Problem?
1: <lacht> Keine Ahnung, vielleicht. Äh, also die drei Tage Unterschied zur äh, <lacht> Unterschied Vorbereitung von Bayern könnte es nicht sein, eigentlich. Ja. Wieso habe ich im Gefühl, oder wieso habe ich
0: das Gefühl, dass ich dir auch vorher schon hätte sagen können, welche Mannschaft von, äh, am Freitag spielen wird und ähm, wen es dann am Montag trifft?
1: Ja, weil ähm, ist ja klar, wenn die der große FC Bayern gegen ein ähm, gegen ein Team aus der letzten Walachei spielt, mhm. dann äh, müssen die natürlich äh Freitagsabends im Free TV. Also, ja, da gibt es ja nichts. Ja nee, da gibt es nichts.
0: Ja. Ja, das, das war also deine berühmt berüchtigte Ansage, die du mir gerade Ja, wollte ich direkt erstmal erstmal Sch Schüsse okay. verteilen.
1: Ähm, DFL ruft mich an, wenn ihr was klären wollt, ähm, Billy Wilder Promenade 42. <lacht> nee, das ist die Adresse von Flair, alles gut. Äh. Ähm, <lacht> ich meine, es ist die 42, weil ich ja. bin mir nicht ganz wie, sicher. Wie kommst du an die Adresse von Flair? Die ist überall im Internet. Grüße geht also. raus an Dilo, der das alle, äh, glaube ich, jeden Tag einmal postet. Also, die mhm. Billy Wilder Promenade. <lacht> ähm, ja. ja. Womit fangen wir an? Womit fangen die, wir an? würde mal sagen, mit der EM der Borussen.
0: Ja, das war tatsächlich eine EM der Borussen, oder?
1: Ja, du ja, es war den Viert, Viertmeiste, viertmeisten äh, gestellten Spieler, oder was?
0: Ja, ja in, auch im deutschen Kader, der zweitgrößte Block nach Bayern München. Ja. Ja, aber gut, also, der Kader war auch einfach von glattbar, der war ja gar nicht so gut. Da ging auch nur um <lacht> Aber wir haben den
1: zweitgrößten Block in <lacht> <lacht> der deutschen Assamerschaft. Hey, mehr als Platz 8 war wow, auch einfach nicht drin. Nee. Hey, Grüße gehen raus an einen bestimmten ostdeutschen Trainer. <lacht> ja,
0: in Lüdenscheid glaube ich.
1: Ja, in mhm. Nord.
0: Genau. <lacht> <lacht> die Teupe. Nee. Ähm, um es mal ein bisschen ernster zu werden. Ja, EM der Borussen. Ähm, fangen wir mit der Schweiz an oder willst du das Highlight bis zum Schluss aufbewahren?
1: Ja, ich würde erst mal sagen, dass wir die Leute abfrühstücken, die kaum... Äh Kaum gespielt ähm, haben. Ja, gespielt haben. Also erstmal Florian Neuhaus natürlich nicht gespielt. Hofmann sich direkt verletzt. Mhm. Ja, Turam neun Minuten gegen die, gegen die Schweiz. Hat, hat nochmal gut äh, performt nach einem wunderschönen Pass von, ähm, von Mbappé. Kam der da gut in den Zweikampf. Das ist eigentlich genau seine Situation. Ja, mhm. Aber konnte leider nichts draus machen. Ja, und Benes hat insgesamt... Äh, Insgesamt 14 Minuten gespielt, eine Minute gegen Spanien bei diesem ja. 0 zu 5, wo man wirklich äh, nach 10 Minuten dachte schon, hi, hi, hi. <lacht> komm mal raus, reicht. Ja. Ja. Und 13 Minuten gegen Schweden, aber ich hab, muss auch ehrlich sagen, ich habe äh, den guten Lazzi, auch wenn er mir sehr sympathisch ist, nicht wirklich beobachtet bei der EM.
0: Ja gut, Slowakei gegen Schweden ist jetzt auch nicht so lecker Leckerbissen. Ne? <lacht> ähm, da muss man sich auch schon ein bisschen zu zwingen. aber ähm.
1: Ich sag mal so, dafür hätte ich mir keinen Magenta TV geholt. <lacht>
0: nee. Ich glaube auch nicht. Nee. Ja, äh, Thüram hast du erwähnt, stimmt, Ja, gegen die Schweiz. Ähm, war auch spannend, das Elfmeterduell duell gegen Sommer. Da dachte ich das mir auch, okay, möchte ich jetzt, dass er, den, äh, dass er den Ball reinmacht oder möchte ich jetzt eher, dass auch Sommer den Ball hält? War ich tatsächlich überfordert. Äh, aber stopp, die Variante mit dem gehaltenen Elfer gegen Mbappé ist, ist da schon ganz, ganz, ganz gut gewesen, glaube ich.
1: Sommer, du Gott, wirklich. Äh, er hält
0: nicht ein Elfer in, in weiß was weiß ich, in fünf, sechs Jahren in Gladbach und dann gegen Mbappé, klar.
1: Noch gegen Ramos, doch, oder? Ja, gegen Ramos. Ja, gegen, ja, aber auch, wieder nicht, gegen ja, aber auch, gegen auch Ramos. nicht gegen Gladbach. Auch nicht wieder in Gladbach, ne? Gladbach ja. Wieder, ja, leidiges Thema mit dem Sommer. <lacht> ja. Ja, ich ja, weiß nicht, ob wir Lazaro noch dazu zählen sollen können, was auch immer. Er wird also wahrscheinlich nicht, ja, wird wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen nee. zur Borussia, so wie es aussieht. Leiner. Hat 20 Minuten. Hat erstmal noch äh, Lazaro. Der hat noch 20 Minuten gespielt und Ach hat er sogar ja. gespielt. Stimmt. Ja, ja 20 Minuten ähm, ja, gegen Holland hat er gespielt Stimmt. und dann, dann verletzt. Ja. ja. Das war seine Stimmt, hast recht. Ja. Dann sag doch mal, was ist die wie eine
0: Maschine? <lacht> ja, das, ja das war wirklich, der war wirklich eine Maschine. Ähm, ich habe heute noch eine Statistik gelesen. Ähm, gehört zu den äh, drei Verteidigern der Europameisterschaft mit den meistgewonnenen Zweikämpfen, glaube ich. Ähm, und das, obwohl er schon nach dem Achtelfinale raus war. Äh, mhm. ich bin Ferrati von, äh, aus der italienischen Nationalmannschaft war da auf dem ersten Platz. Das eine Tor gegen Nordmazedonien war es, glaube ich. Im Kung Fu-Style. Ja, genau. Bruce und alles, was da irgendwie dazugehört, war dabei. Äh, Im ersten Kontakt kann man so machen. Kann man so machen. Definitiv. Kann man so machen. Ja. Und ja, Leiner war Leiner. Sie also, die, die da hochmarschiert, vor allem da als Flügelverteidiger in einem 343. Dann marschierst du halt die Seite und das kann er. Also wenn er was ja, kann, dann
1: muss laufen. <lacht> der der ist, hat in ganz, äh, in ganz Europa die, die äh, rechten äh, Außenseiten äh, umgegraben, da haben die Platzwerte nachher noch Kartoffeln gesetzt. <lacht> 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 ja, <lacht> also, so wird es gewesen ja, sein. Stevie das Stevie's äh, things. Also das war einfach wieder ein toller Typ, toller Kicker. Ich freue mich äh, den unter ähm, Hütte zu der. sehen. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Unser neuer Trainer, der gute Adi. Ja. Ähm, dass er da, wenn er da seine Flügelqualitäten ausnutzen kann, wird das, glaube ich, könnte das stark werden. Ja. Also ich freue mich. Ja, dann oh. als nächstes Matze Ginter. Mm. Matze Ginter, Dennis. Mm. Sag was, mm. Matze Ginter.
0: Ja, starkes Ja, gegen, komm, fangen wir mal vernünftig an. Frank, gegen Frankreich tatsächlich eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Ähm, hat mir da als Halbverteidiger gut gefallen, hatte oft den Ball, das Argument ja, die Flanken kamen nicht an im, im Spiel gegen Frankreich von ihm zieht für mich nicht, weil du hast halt auch keine Stürmer in der, oder überhaupt kein Personal in der Box gehabt ähm, und ansonsten fand ich ihn wirklich am Ball gut, auch gegen den Ball, eigentlich ein gutes Spiel gemacht hatte da das ein oder andere Duell gegen auch MAP gegen mhm. Portugal, gut, gegen Portugal, wer, wer war da nicht, also wer hat da nicht poliert bei der, bei der gegnerischen Abwehr da?
1: Ja, ähm, gut, hinten raus wurde's, fand ich nochmal irgendwie knapper, als es sein sollte. Boah, ne? Also hätte ja. Portugal da nochmal eine Schuppe draufgelegt, so, mhm. oder Deutschland wäre wieder ein bisschen weiter eingeknickt, dann mhm. hätte das gut noch, also nach den Spielen, die wir gesehen haben bei der EM, die nach zwei Toren Rückstand noch äh, gekippt sind, hinten raus. Ne? Thema Kroatien, Thema Sp Schweiz und so weiter, hätte es mich nicht gewundert, wenn das auch noch passiert. Gut, ja. das war dann noch nicht so weit, ne? aber das hätte so der, der Startschuss sein können.
0: Nee, Ich kann mich auch noch an den Pfostenschuss erinnern, von äh, Renato Sanchez, nach dem 4-2, ah, ja. mit äh, ungefähr 500 km/h. <lacht> <lacht> ja, wirklich, ich glaube, also, das war ein Knall. <lacht> ja. ja, und dann kam mal halt dieses ominöse Ungarn-Spiel mhm. wieder. Boah, und da denkst du halt wieder, also da sah er überhaupt nicht gut aus beim 1-0 von ja. Adam, es also, der also Algeton, Beide, also
1: Hummels ja. und äh, Ginter, ja, die, 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 die da komplett nicht abgesprochen. Ja, also, die
0: Schwächen hat er aber, auch, also was heißt die Schwächen, es ist ja nicht nur an einer Person festzumachen, wenn du so eine Flanke verteidigst aus dem Halbfeld, aber die hat, so dieses Muster hat man auch echt oft in dieser Saison bei Gladbach, wo auch Ginter dann immer mit drin hing, als Innenverteidiger, klar, logisch. Ähm, ja, nicht an ihm alleine festzumachen. City? Ja, ja, gut, das sind aber auch die Meister der ja, gut. So. Ja. Da hast du jetzt natürlich ein Beispiel rausgesucht.
1: <lacht> ja, gut, aber als Paradebeispiel. Ja, äh, ist wenn, richtig. Ja. Ja. ja, und dann äh, halt, Kimmich stand irgendwo rechts in der Walachei äh, <lacht> und dann kamen diese, kamen diese Flanken auf Orban und wer war der andere Innenverteidiger?
0: Ja, Salei, glaube ich, heißt
1: er. Weiß ich nicht. <lacht> ja, der, die heißen ja, ja alles Salei. Wir heißen alles bei Ungarn. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Salai oder Schallai? Ja. Ähm. Keine Ahnung. Frag mich nicht. Ja, ja. auf jeden Fall sah er nicht so besonders gut aus. Mhm. Ja, Und dann im Spiel äh, gegen England.
0: Darf ich mal ganz kurz vorher was loswerden?
1: Ja, sag was. Ja, die,
0: die Dreierkette, ne? Die liegen mir so auf den Sack. <lacht> also wirklich. Wem nicht? Ich habe nichts gegen die Dreierkette, um Gottes Willen, ich habe nichts gegen die Dreierkette. Also wenn du siehst, Chelsea, Champions-Sieger mit Dreierkette, ähm, Nagelsmann mit Leipzig, Dreierkette, ich habe überhaupt nichts gegen die Dreierkette, aber mit dem Personal war die Dreierkette so wie. Was, das, war, das war nichts mit den mit der sechs Groß und Günduern. Also kennen die das Wort Zweikampf überhaupt so? Also, <lacht> nee, aber jetzt mal ernsthaft. Also, das war, also das ist, glaube ich, kein Geheimnis, dass Löw sich da so ein bisschen verzockt hat.
1: Mhm. Ja, wenn du dann halt nur, ähm, also wenn du quasi das Herzstück der deutschen Nationalmannschaft ist einfach die das zentrale Mittelfeld und durch eine Dreierkette nimmst du Power aus dem zentralen Mittelfeld raus. Ist einfach mhm. so. Du nimmst da einen Platz weg, der eigentlich besetzt werden sollte. Ja, vor allem. Und wenn, Sorry, mach weiter. Ja, und wenn man, wenn man schon äh, Kimmich dann auf rechts spielen lassen sollte, dann nicht als äh, rechter rechter Flügelverteidiger, also hm. dafür ist er einfach nicht gemacht. Hm. Also er ist ein verdammt guter rechter Verteidiger, aber er ist noch ein viel besserer zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Definitiv so, und dann ja. aber weg von der Nationalmannschaft, ja. wir waren bei Ginter, auf jeden Fall, das geht das ja auf jeden Fall das recht. Sollte er bleiben, hoffen wir einfach, dass er nicht in der Dreierkette spielen muss, obwohl das eigentlich immer mit Zakaria neben sich ganz
0: gut bei in Gladbach ich, finde ich das auch wieder was, finde ich das schon mal auch anders, also da sehe ich die Sache ein bisschen anders, ähm, aber bei der deutschen Konstellation war das nichts.
1: Naja. Ja. auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann kommen wir zu äh, Borussia Mönchenschweizbach. Ach so ähm, heißt es. Ja, so, so das also. ist der offizielle Name. Okay. <lacht> ja. Ähm, mit wem fangen wir an, mit Embolo, war jetzt am, als erstes für ihn, mhm. ja.
0: Embolo, ja. Man,
1: mhm. Ja, Embolo war, war super, ähm,
0: super präsent, gegen Wales, das erste Spiel, also, da wiederhole ich mich, ich sage jetzt das Wort super, <lacht> das fünfte, das fünfte Meintag, ne? war ein super Spiel gegen Wales, ähm, präsent, zeitkampfstark, dynamisch, klar, auch wieder mit den technischen Fehlern, die man heute in Gladbach kennt, aber gut, wenn er, die, wenn er die technischen Fähigkeiten auch noch hätte, wäre er nicht bei Gladbach, glaube ich. Weil ähm, <lacht> dann, hat, dann hat er nämlich alles, wirklich. Aber ja, super EM gespielt, Auch ich weiß gar nicht, gegen, in, in welchem Spiel das war, ich glaube, gegen die Türkei im letzten Gruppenspiel, auch im rechten Halbfeld, im Zehnerraum gespielt, dieses ominöse ja. 3-4-2-1, was der Hütter ja auch in Frankfurt gespielt hat. Die rechte Zehnerposition, mhm. das da hat er echt stark gespielt und ja natürlich muss er sich dann, natürlich und selbstverständlich muss er sich natürlich verletzen. <lacht> ja, ähm. das ist ja
1: ein Ge Gesetz von Embolo, dass der, wenn er zwei gute Spiele am Stück macht, dass er sich dann ähm, verletzt. Nice. <lacht> also das ist äh, der arme Kerl, wirklich, der würde einfach nicht los. Nee. Bei Schalke, bei Gladbach, in der Nationalmannschaft. ja. ja. Ja, wobei, das in letzte, jetzt letzten zwei Jahren
0: hatte der immer mal wieder Verletzungen, ja, auch in der ersten Saison unter Rose, gegen Ende der ersten Saison, ja. ähm, wo der sich dann noch so ein bisschen, oder die Zehn nochmal gewissen hat, aber auch in dieser Saison ein, zwei kleinere Verletzungen, aber so generell hat man ein bisschen das Gefühl, jetzt hat er sich vielleicht so ein bisschen berappelt von den Verletzungen, her. Na, und dann kommt natürlich wieder sowas. <lacht> und dann kommt es wieder. Mm, tut weh, ja. weil die dir fällt jetzt für zwei, drei Monate aus, so wie man hört. Ja. Bis der sich dann auch wieder im Rhythmus drin ist und alles ist die Erinnerung ja auch schon wieder dann quasi um.
1: Na, das ist dann so Zakaria letzte Saison mäßig. Ja. Ist halt kacke. Ja, aber wollen wir hoffen, dass Hütter ihn dann vernünftig einzusetzen weiß. Hm. Und ja, über die, über die Spieler und den ganzen Kader werden wir noch in der nächsten Folge, in der nächsten ja. Saisonvorbereitungsfolge reden. Also da wollen wir jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Also, ähm werden wir gucken, dass wenn der Kader mehr oder weniger steht, wenn jetzt mal was ins Rollen kommt nach der EM, dass wir da noch mal eine Folge machen über den Kader und äh, vielleicht die Saisonziele da genau mit diesem Kader. Ja, aber wir werden sehen. Gehen wir weiter in der Schweiz. Dennis Zakaria. Also oh. wie wir den für 40 Millionen loswerden wollen, ist mir noch, äh, ehrlich gesagt, ein bisschen schwer. Also nicht, dass ich ihn loswerden wollen würde. Er ist ein super auch. Spieler, ganz äh, ganz äh, un, unangreifbar ein guter Spieler, wenn er vernünftig eingesetzt wird. Aber hat was, was, 30 Minuten gespielt mhm. äh, in, der, in, der, in der Vorrunde mhm. und dann gegen Sp Spanien von Anfang an auch relativ unglücklich, direkt mit dem Eigentor. Ähm, ja. Gut,
0: hält einen Fuß vor, kann passieren. Ist halt, das, passt halt in, ja. das passt halt, bei dem halt momentan rein. Ne? das passt halt ja. rein, dass, dann, dass er einen Fuß vorhält und dann ist der Ball drin. Ja, was wenig, soll ich sagen? Wenig gespielt,
1: ne? wenig, ja. wenig äh, Spiel ähm, momentan, äh, momentan Spielexpertise, sag ich mal. Und, mhm. ähm, ja, es, es tut kann, halt es wirklich weh.
0: Es tut bei also es tut bei klar, es tut bei jedem Spieler weh. Brauchen wir nicht reden, aber bei Zakaria tut mir das wirklich sehr weh, weil was der Junge letztes Jahr, also unter der ersten so, äh, so äh, wie heißt der Typ? Rose, genau. Schon <lacht> <ersten> <lacht> total
1: verdrängt.
0: <lacht> also ich habe, kann jetzt eine gewagte These sein, aber ich kann mich an keinen besseren Sechser erinnern, den wir in Gladbach hatten. In der Form, die, ja. in der Sacharia letztes Jahr, in der, oder in, in der ersten Saison, 1920, so rum, mein Gott. Wirklich, also was der Typ an Spielverständnis kombiniert mit Physis und Dynamik, boah, ja. krank. Also, wir hätten ihn in dem Sommer, wo der, wenn er sich nicht verletzt hätte, hätten wir ihn locker bis 60, 60 Millionen verkaufen können. Ja, und dann ist es natürlich typisch, dass unser eigener Torwart den im schönen Spiel gegen den schönen Gegner, Borussia Dortmund, dann halt auch verletzt. Wunderbar, mhm. wirklich, super. Aber es tut mir, bei ihm tut mir das nochmal vielleicht so ein mehr wie als bei allen anderen, weil das war wirklich, oder ist immer noch ein super Spieler, aber die Form, die er letztes Jahr oder in der ersten Saison hatte unter Rose, Weiß ich nicht, ob der nochmal ist.
1: Wir wissen ja im Endeffekt nicht genau, woran es lag, dass er nicht gespielt hat. Aber der Fakt einfach, dass er nicht gespielt hat, ja. während der Saison schon, ja. äh, hat sich natürlich auch darauf ausgewirkt, dass der dann im, im zentralen Mittelfeld der Schweiz äh, wenig Platz hatte. Vor allem äh, einen gewissen äh, Granit zu verdrängen. Ja. Ist natürlich auch, äh, das muss man erstmal hinkriegen, auch wenn da noch andere Plätze im defensiven Mittelfeld sind. Mhm. Ne? Äh, und deshalb, ja, der Herr Petkovic, er wird schon seine Gründe gehabt, äh, gehabt haben.
0: Ja, vermutlich. Ja, wobei die doppel ja bei der Schweiz auch nicht so schlecht besetzt ist mit Chaka und Fröller der bei Atalanta Bergamo auch nicht ja. für die Champions League qualifiziert hat. Dann hast du noch so einen Dribble so einen Zou so sitzen aus Frankfurt. Der hat ja auch kaum gespielt. Nein, der ist ja, ist natürlich auch eine Position. Ne? Mm. Ja, tut mir echt, tut mir wirklich leid für den Jungen. Bei Gladbach hat es nicht die beste Saison gehabt, dann bei der Schweiz, wenn er gespielt hat, dann gegen Wales kam der rein. Ein paar Minuten später ist das Tor gefallen oder kurz vor Schluss das Tor dann gefallen. Ja, Spanien ja. Fuß vorgehalten, drin. Ja, passt halt einfach in seine Situation momentan rein. Wie man hört, ist ja Neapel trotzdem noch dran. Aber was wir da jetzt wirklich an Ablöse bekommen. Ja. Lassen
1: wir uns mal überraschen. Ja. Ich glaube, da werden die nächsten, nächsten äh, ein, zwei Wochen werden da ja. ziemlich Aufschluss drüber geben, ja, wie es jetzt aussieht mit Dennis Zakaria. Ja, wird Zeit. Halt. Ja, Elvedi. Ja. El Nico Elvedi. Nico. Bomben-EM. Bomben mhm. Also, wenn äh, ein gewisser Herr Watzke. <lacht> zuhören oh und ähm, Nein. Der <lacht> wenn zufällig nicht zu. äh, Ginter gegen ähm, Ginter gegen Akanji tauschen möchte. <lacht> Sagen wir mal Akanji plus 10 Millionen. <lacht> <lacht> ja. äh, und dann? Hätten wir, glaube ich, äh, auch eine Bomben Innenverteidigung, <lacht> weil ja. unser unser Innenverteidiger der Zukunft, Nico L. Wede, ich glaube, Vertrag verlängert bis 20, 24?
0: 25 meine ich,
1: oder? 25. Nee,
0: Moment, nee, 24. Jetzt wird für
1: zwei Jahre verlängert, ne? Ja, äh, der hat einfach eine, eine super EM gespielt. Also, mhm. die Duelle gegen Mbappé, gegen Frankreich, einfach, einfach krass. Also, ich möchte ihn jetzt auch nicht zu, zu sehr loben, ne? Er ist Doch, natürlich komm, immer wieder... <lacht> immer mal wieder seine Elvedi-Schlitzerchen dabei. und ja. so eine leichte Unkonzentriertheit kann man bei ihm halt auch hin und wieder mal ähm, feststellen. Aber ähm,
0: ja, ihm wiederum, wenn ich hier reingrätschen darf, ihm wiederum tut die Dreierkette gut. Ähm, durch seine nicht vorne körperliche brutale Physis, die er hat, hat er einfach ein bisschen weniger Verteidigungsraum in der Dreierkette. Ja nein, er ist kein, um Gottes Willen, er hat sich, er hat sich körperlich... Äh, für die Hörer. Matthias hat gerade willkürlich mit dem Kopf geschüttelt. <lacht> Nein, er hat auf jeden Fall, ähm, was, was das Körperliche angeht, hat er auf jeden Fall ja, was aufgebaut, aber er ist ja nicht die klare Kante.
1: Ne? Ja, er ist noch kein ähm, Hannes Wolf. Nee, er, ist, er ist
0: einfach <lacht> kein Hannes Wolf. <lacht> auch kein Brell-Embolo. <lacht> nee, nee. Die beiden sind ja ungefähr auf einem Level. Ja, nee.
1: Ich,
0: ich glaube, ihm tut es einfach die Dreierkette auch... Also, der ist kein schlechter Verteidiger, auch in der Viererkette nicht, aber hatte so ein bisschen den Eindruck, wie du sagst, gegen Frankreich Bombe, also ein super, super, super Spiel gemacht. Wirklich. Ähm, gegen MAP, da so viele Duelle gab, hatte, glaube ich, insgesamt ich... zwei Kämpfe äh, im, im Spiel gegen Frankreich und hat da vorne alleine vier gegen MAP geführt und drei gewonnen. Das ist schon, ähm, joa, ja, kann man mal machen.
1: Ja, dann... Ähm... Ja, aber Schweiz hat ja auch gependelt zwischen der 3 und der 4 kette Gegen Frankreich war es die 3 kette mhm. ne? Mit Akanji und Rodriguez hat er natürlich dann zwei Leute neben sich, die halt auch ein bisschen besser im Spielaufbau sind. Ne? Und Chaka vor ja, sich. Da muss er ja, weil wir können Nico Elwedi in den Himmel heben, wie wir wollen. Im, im Spielaufbau ähm, kann man noch äh, eine Schippe drauflegen bei ihm. Aber das ist ja auch gar nicht seine Stärke. Das muss er ja auch gar nicht. Erstmal, ne? solange er einen spielstärkeren äh, einen ja, Verteidiger noch neben sich hat. Ja. Aber da geht's los. Wenn wir, wenn
0: wir kurz in das Gladbach-Thema rein switchen, wenn Ginter geht, der ja nun mal für den Aufbau in erster Linie zuständig ist, wird es spannend. Also den, die, hm. ja gut, ich, ich, da rutschen wir jetzt in ein Thema rein, da kommen wir nicht mehr raus, darum machen wir noch den den äh, Dann machen wir, den Cut. <lacht> den machen Cut, wir den Cut und suchen den, äh, ja, den wir Keeper suchen, noch.
1: Für unseren Keeper der EM ähm, ja, so, Sommer.
0: Auf jeden Fall. Auch stark.
1: Ne? Einfach Einfach super, super gehalten. Also, war ja, wobei Gruppenphase. Ja, okay. Gruppenphase war noch so. Okay. Das 3-0 gegen Italien. Mhm. <lacht> aber trotzdem. Ja, klar. Äh, Kein Spiel zu Null gespielt, leider. Naja, die haben auch 10 äh, Gegentore bekommen.
0: Ne? Also ist auch nicht ja. so
1: wenig. Das ist nicht wenig. Aber ja. dafür, dass die Verteidigung ja immer wirklich ziemlich solide wirkte, war das äh, eine ganze Menge. Hm. Ja, ähm, aber trotzdem, Sommer äh, mit seinem gehaltenen Elfmeter natürlich gegen Mbappé. Gegen wen äh, sonst? <lacht> <lacht> ja, er kann, nur gegen, er kann einfach nur gegen die Großen, wenn ah. dann da so ein, irgend so, ein, so ein Freiburger Hamsel oder was <lacht> vorbeikommt, da kann man mhm. den schon mal reinlassen. Ne? Aber gegen Mbappé, da sagt er ja, komm. Ja, auch ja. wenn er einfach, ja, nicht einfach der Größte ist und dadurch schon allein, wenn du gesehen hast gestern, äh, wir nehmen jetzt am Tag nach dem EM-Finale aus, ja. Donnarumma mit seinen 1,95, 1,96, wie groß der ist, mhm. ähm, das ist einfach eine andere Hausnummer, der hält ja schon elf Meter, wenn er einfach nur umfällt, so, Was? und äh, Jan Sommer, der muss halt alles reinlegen und dafür hat er halt, mhm. ja. Ja, was mir, habe ich ja schon in einem Tweet gesagt, was mir aufgefallen ist bei diesem, bei diesem Siegerfoto, wo er Richtung Kurve rennt, ne? Ja. Er hat ja wirklich sehr kurze Beine. <lacht> also der, der, der Oberkörper ist so, also ich glaube, der ist einfach nur, er wäre eigentlich 1,90 groß, hm. wenn er normal lange Beine
0: hätte. Worauf du achtest, <lacht> fasziniert mich immer wieder. Wahnsinn.
1: Ja, guck dir dieses Bild nochmal um, an. Kann natürlich auch sein, weil es so ein bisschen von unten geschossen ist. Aber hm. er hat so die Arme ausgebreitet und läuft hm. auf die Kurve zu und es sieht einfach,
0: Fantastisch große Liebe aus.
1: an Jan Sommer und seine, seine Wangenknochen und er kann ja auch <lacht> kochen und er kann Gitarre spielen, das ist ja nur Liebe Frauen für Jan Welt. Sommer, aber <lacht> ja, ja. Glückwünsche gehen auch raus zur Geburt seiner zweiten Tochter.
0: Ja, mitten in der EM, zweite Tochter. Ja.
1: Ja, ja. ja. und äh, ja, ich würde sagen, ja, das ja. war's mit der EM der Brussen. die ja. haben wir,
0: äh, Ich bin auch froh, dass die EM jetzt auch, also ja, reicht jetzt auch, ne? Reicht jetzt, jetzt langsam mal Wieder, wieder Fokus. Groß ja endlich. Wieder. Wirklich. Ja. Also ich weiß noch, als ich mal im eigenen Podcast saß, nach dem Bremen-Spiel, glaube ich, wo ich schon gesagt habe, ich bin froh, dass die Saison vorbei ist. Aber jetzt bin ich wieder in diesem Modus, wo ich sage, jetzt ganz losgehen.
1: Ja, total. Aber, ja. Und äh, gut damit zusammenpasst ja, dass unser neuer Chef äh, vorgestellt wurde. Der Adi. Mhm. Der Adi Alter. Ja. ja. Guter Mann, oder? Äh, ja also ähm, sehr viel unaufgeregter mhm. als ähm, ja, er als, <lacht> als, äh, äh, als ein gewisser <lacht> als ein gewisser Mensch ach nein jetzt wird uns dann wieder wird uns dann wieder für irgendwelchen Dumbonen vorgeworfen wir wären zu salty ach also auf, er ist halt <lacht> so er ist, ja. also, er ist halt wirklich er ist halt wirklich wie eine Mischung aus Dieter Hacking und Marco Rose mhm. so er ist halt auch wenn das äh, zum äh, Gladbacher-Bubble-Twitter-Meme geworden ist, er ist lässig. <lacht> er ist lässig. Ähm, aber er, er wirkt auch halt sehr gesammelt und sehr sehr bei sich, so wie Dieter Hecking das, das ausgestrahlt hat. Also es ist eine Ruhe. Uh, trotzdem halt noch, wie alt ist er? 55 51. Oder so? 51. Ja. Er ja, halt, wirkt halt äh, komplett, komplett fit und aufgeweckt. Also... Mhm. Super Typ, also ähm, ja, wir haben uns ja beide die, die PK auch angehört am 2. Hm. Juli.
0: Ja. ja, vor allem es tut uns, glaube ich, so nach den zwei Jahren ähm,
1: Rose <lacht> rose
0: äh, tut uns, glaube ich, so einer wie Hütter, glaube ich, ganz gut, um mal wieder so ein bisschen den Fokus auf das Wesentliche zu legen. Also der Hype, den damals Marco Rose mit uns mit einer Glapper geschleppt hat, wo wir dann wirklich dachten, jetzt ist, jetzt ist irgendwie alles drin und jetzt werden wir deutscher Meister und jetzt kommen wieder die 70er-Zeiten, kommen wir zurück. Wo, dafür konnte der Rose gar nichts, das ist jetzt gar keine Kritik.
1: Naja, dann, Aber dann auch. dieser
0: unglaubliche Hype, der uns ja auch irgendwo auch gut getan hat, der ist uns jetzt am Ende seiner Amtszeit so ein bisschen ähm, zum Nachteil geworden und darum ist es, glaube ich, wirklich... Ganz gut und tut uns allen gut, den Fans, der Mannschaft, dem Verein und dem kompletten Umfeld tut es wirklich gut, dass wir so einen, einen Typ wie Hütter haben, der ja so dieses Nähe-Distanzverhältnis jetzt schon zu uns aufgebaut hat. Also er ist nicht der Rose, er ist nicht der Kumpeltyp, aber er ist jetzt auch nicht so weit weg, dass er nicht greifbar ist. Also er hat sich schon ja. mit dem, also er hat uns, er hat sich schon so ein bisschen greifbar machen lassen, indem er halt äh, ja, über Borussia Mönchengladbach mehr wusste als ich schon fast übertrieben gesagt. Also der <lacht> konnte ja wahrscheinlich alle Titel mit. Äh, Endergebnissen und äh, Torschützen aufzählen
1: äh, in der PK. Fand ich super, fand ich sympathisch. Auch ja, wenn er hat wahrscheinlich das... Ja. Er hat wahrscheinlich das, ähm, das Video von Walli gesehen und hat das einfach nur komplett äh, nachgesprochen. Mich hätte es ja. nicht gewundert, wenn er noch gekommen wäre. Das war super. Vier Tage besoffen. <lacht> <lacht> ja, das fehlte noch, ne? Ja. Nee, aber das fand ich wirklich
0: super, ähm, wie der dann auch Günther Netzner vergessen hat und das dann noch explizit erwähnt hat. Da, da, musste ich, also da fand ich schon süß. Wirklich süß trifft es, glaube ich, das Wort süß.
1: Ja, äh, er ist halt kein kompletter äh, Fußballautist wie Favre das war, okay. äh, der äh, die Öffentlichkeit mehr oder weniger nicht mochte, halt dann immer auf den, auf den PKs gesagt hat, äh, der Gegner ist eine sehr gute Mannschaft, sie spiele gut gegen den Ball, äh, gut, organisiert. Meint, gut organisiert, das meint alles. <lacht> <lacht> ähm, aber äh, super Typ, ich freue mich auf ihn. Auf jeden Fall ein Fußballkenner auch äh, mit einem komplett neuen Stuff, ne? Also fast komplett ja. neuen Stuff. Ja. Sehr viel neuer Ernährungs oder neuer alter Ernährungsberater. Wie war es? Von Schalke. Der ist, der war bei ja, uns der ist nach Schalke. Ist, ja. ist nach Schalke gewechselt. Quirin Löppert oder so?
0: Hm, ich glaube schon. Ja. Und ist jetzt wieder genau. zurück, nachdem Schalke abgestiegen ist. Ähm, ja. ja. Er ja, hat seine gut. zwei. Hm. Äh,
1: Co-Trainer mitgebracht. Ne? Ja,
0: Christian Peitinger und Reutershahn. Ja, genau. Reutershahn übrigens aus Duisburg, ein alter Roboter.
1: Naja. Kommt Nein, wir, na, wir sind ja Niederrhein-Assis. Richtig. Also.
0: Ja, ähm, was ich auch cool fand, ist äh, die Selbstreflexion, die der hatte. Ähm, mhm. Also diese Selbstreflexion im Sinne von, dass der erwähnt hat, dass er die eine oder andere Aussage in Frankfurt hätte besser treffen können, fand ich gut. Und was ich auch wirklich super fand, ist, dass er, ne, er hat ja einleitend gesagt, ne, dass er bei einem tollen Club jetzt gelandet ist und wie toll und brusthern mit Schnapper, oh la Hat aber auch dann am Ende im Nebensatz erwähnt, dass er jetzt bei einem tollen Club ist, aber auch bei einem tollen Club war. So und das fand ich hat Stil, hat hat Geschmack, hat ähm, ja ist lässig, würde ich schon fast sagen. Ähm, <lacht> fand ich gut. Also das zeigt einfach, dass er auch bodenständig ist, dass er bescheiden ist und wenn man mit mit einem Wort beschreiben kann, dann ist es mit dem Adjektiv Ab bescheiden halt.
1: Ja. Und ähm, scheint auch eine gute gute Connection zum Max Eber zu haben. Mhm. Also so wie die beiden aufgetreten sind, äh, sie kennen sich ja auch schon länger, er war ja eigentlich geplant als damals der Favre-Nachfolger. Mhm. Aber dann hat, äh, hat der gute Herr Schubert eine wunderbare Leistung hin Schubi. hinlegen lassen. Ja. Mhm. Einfach geiler Typ, ich vermisse ihn ein bisschen. Ich hätte ihn gerne wieder dann als U21-Trainer gesehen. Ja. ja, aber was willst du machen? Anderes ähm. Thema. <lacht> da kommt mich schon ein Tränen. <lacht>
0: ich sehe schon, ich sehe schon. Wo ist nicht rot werden? <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, gute gute Zusammenarbeit mit Max Eberl. Und äh, wo man äh, auf jeden Fall jetzt gesehen hat, der Max Eberl, der hat abgenommen, ne?
0: der hat sowas von abgenommen.
1: Meine Alter Herr, dann, Schwede. Alter ja, Schwede. War, Respekt. Der, der war ja mit, äh, der ist ja mit seiner, seiner Frau vor zwei, drei Jahren oder sowas auseinander. Na, hm. ja, und seitdem hat er, glaube ich, ein paar Kilos äh, runter und bestimmt auch durch Training wieder drauf. jetzt, <lacht> jetzt, mir jetzt, fällt, ja, jetzt fällt mir
0: gerade auf, ist, das ist ja ein Max-Eberl-Podcast, also geht es nicht um Max-Eberl, aber ist ja jetzt mal in unserem Podcast am drin und die ersten <lacht> Worte, die wir in, unserer, in unserem Podcast über Max Eberl verlieren, ist, dass er abgenommen hat. Ich glaube, ja. ich, ich glaube, das ist ein guter Start für ihn, oder?
1: Ja, gut, über seine Arbeit bis jetzt, äh, diese Saison, können wir ja noch nicht viel sagen. Nee, ne? das, ähm, das dann... Außer Manu Kone, der sich natürlich umgehend verletzt mm. hat. Mm. <lacht> ja. Ja, ja. Auf jeden Fall ähm, ja, ähm, hat Eber jetzt mit Hütter seine Wunschlösung gekriegt und jetzt wird, wird man sehen, wie es äh, in Richtung Kader aussieht. Ja, da werden die nächsten zwei Wochen auf jeden Fall entscheidend sein, wo der erste Dominostein fällt, wo, ähm, wo es losgeht mit der großen äh, Transferkaskade und ja, wir ja. werden es sehen.
0: Wir werden es sehen. Ich würde gerne noch so ein bisschen, damit wir auch so ein bisschen Fußball noch drin haben, ähm, der hat ja noch ein bisschen über sein, seine Art, Fußball zu spielen, noch gesprochen, beziehungsweise hat dann noch erwähnt, was er gerne verbessern wollen würde. Und ähm, da hat er ja angesprochen, dass Ballbesitz ist eigentlich schon ganz gut, das Verhalten im, im Spiel mit dem Ball und die Bewegung vorne fand er ja schon gut, hat dann aber analysiert, dass er das Klappach zu viele Gegentore kassiert hat. Hat aber auch erwähnt, ja. dass er in Frankfurt auch zu viel kassiert hat. Darum finde ich das ganz spannend. Also Frankfurt hat selbst 53 Gegentore kassiert, wir 56. Und ähm, wir haben 29 Punkte. Ich weiß, will keiner hören. Ich sage es jetzt auch nur einmal und nachher wisst ihr auch, warum ich das gesagt habe. haben 29 Punkte, hat Gladbach für Spiel letzte Saison und darauf folgend, also Gladbach Bestwert in, der, in dem Ranking und darauf folgend dann Eintracht Frankfurt mit 21 Punkten. Ähm, mit 21 <lacht> Möchte nichts daraus deuten, aber ähm, das wird ja. spannend. Also es ist ja offensichtlich und es liegt ja auf der Hand, wo wir unsere, wo wir den Hebel anzusetzen haben, und zwar in der Defensive. Ähm, die fehlende Balance, die wir da teilen, also nicht die fehlende Balance, die fehlende Balance war ja in Frankfurt vorne, bei uns war es eher so so ein Mischmasch zwischen, ja, was wollen wir jetzt? Wollen wir tief stehen oder hoch oder hochpressen?
1: Ja, hat ja Christoph Kramer Richtung Ende nochmal darauf angedeutet, ne? dass man ja. gar nicht genau wusste, was, was man jetzt machen muss. Also man. Ähm, man lag zurück, äh, oder nee, man hat geführt und man war vorne, vorne haben sie gepresst, hinten standen sie tief und es gab riesige Löcher im Mittelfeld ähm, und es ist einfach ähm, war unklar, inwieweit das jetzt mit, äh, mit dem Trainer zusammenhing, mit, der Trainer, mit dem Trainerweggang und Moral und... Äh, dies und das und mit Mentalität, mein Lieblingswort, dieses, mhm. dieser Mentalitätskram, mhm. ähm, ja. man wird es nie ganz auflösen können, ähm, aber wir, wir hoffen jetzt einfach, dass, dass die Moral der Truppe ungebrochen ist, weiter alles für Borussia zu geben, die, die da bleiben mhm. und äh, ja, ja, es, es ähm, wird
0: auch spannend zu sehen, äh, zu beobachten sein. Was ich aber auch gut fand, ist, dass er gesagt hat, dass er die Umschaltmomente ähm, noch ein bisschen reinkriegen möchte, weil das war bei Gladbach immer so, so ein Thema, wenn du dich an die Saison erinnert hast, wenn Glapper den Ball erobert hat, ja, erstmal den Ball spielen wir erstmal hinten rum und warten, bis er sich wieder organisiert hat. Also dieses Konterüberfallartige ist uns so ein bisschen abhandengekommen, dass wenn, wenn Adiota das da noch ein bisschen mehr reinkriegt, dass wir dann er hatte ja dann Wortlaut, war ja, wann und wo wollen wir attackieren. Wenn er, das, wenn er dieses Thema dann im, im Trainingslager erarbeitet bekommt, dann ist das auf jeden ein gutes, weil wir haben die Spieler dafür, die schnell in die Tiefe gehen können. Und das war mir letzte Saison auch so ein bisschen zu wenig. Darum ist das schon mal ein guter Punkt. Ja, und ganz klar, Defensive muss irgendwie. Du zeigst
1: mir ja. den Finger, bitteschön. <lacht> Nein, ähm, also. Ja, die Grundlagen sind ja an sich da. Man hat es ja in der ersten großen äh, Saison gesehen, wie gut das funktionieren kann. Ja. Ne? Mit, ja. ne, mit Player, Stindel, Embolo vorne, ne, Turam, mhm. dass, man, dass man dem Gegner auch auf den Schlappen stehen kann. Mhm. Ne? Und Hofmann vor allem, ne, ja. wenn es um das Pressing geht. Ja. Ne? Hat man ja oft, oft, vor allem in den Spielen gegen Dortmund gesehen, dass man direkt vorne drauf ist ne, und versucht hat, den Gegner zu stressen. Ja. Und äh, Richtung Ende wurde es dann doch wieder ziemlich bieder. Hm. Ne, dass es sehr abwartend und äh, beibesitzmäßig wurde. Und ähm, ja, äh, was man bei, bei Frankfurt ja immer beobachten konnte, war ja ähm, diese, dieses Chaos, das diese Mannschaft verbreitet hat: ne? Chaos, Chaos mit System. Also, ja. sie haben den Gegner gestresst und äh, Chaos verbreitet. Und das, das fehlte uns. Ich weiß nicht, ob wir da auch vielleicht die, dann die falschen Spieler für hatten, weil so ein, so ein Neuhaus, der ist jetzt zwar. Der ist äh, un unbesiegt, wenn es äh, äh, darum geht, sich aus einem äh, Tackling zu winden. Ja, man wird dann auch sehen, ähm, in welchem System Hütter spielen wird. Und ähm, ich glaube, das wird auch alles wieder im Endeffekt System. Die Systemfrage ist einfach nur, wie besetzt du deine Räume? Ne? Ob das jetzt mit einer Dreierkette ist, mit einer Viererkette ist. Das wird sich herausstellen, wie das Spielermaterial ist, ja. Ich ja, vertraue da den, den Verantwortlichen, <lacht>
0: dass sie da ja, was auf die Beine stellen. Das, die, das Thema Grundordnung wird auch viel zu überbewertet, finde ich. Also wie du richtig gesagt hast, Grundordnungen sind das eine, Räume besetzen ist das ein anderes Thema. Die Grundordnung ist eigentlich nur dafür da, dass Spieler sich mit Ball auf der jeweiligen Position wohlfühlen, wo die sich am meisten entfalten können. Gegen den Ball geht es einfach nur darum, Räume XY zu besetzen, gegen, gegen den jeweiligen Gegner anzupassen, gar keine Frage. Aber ich glaube auch nicht, dass, dass Hütter da wieder irgendwelche Sachen äh, drehen wird oder sonstiges. Und das Thema generell, Drei- oder Vierer-Kette wird einfach ein bisschen auch zu hoch angesehen. Klar, bei Deutschland habe ich eben am Anfang gesagt, ist, war eher fehlerhaft. Ja, ich, bleib ich auch dabei. Wobei auch trotzdem bei Deutschland nicht das Hauptstarkargument war, ja, die Dreierkette daran lag's. Ähm, Einfach ein bisschen überbewertet. Darum finde ich auch, dass man die Vorbereitung ein bisschen abwarten sollte, dann werden wir sehen, was gespielt wird. Wichtig ist einfach nur, dass Hütter so ein bisschen hinten ein bisschen den Laden dicht bekommt, in welcher Form auch immer, ob es eine Dreierkette, eine Viererkette ist, ist ja auch am Ende piepsegal. egal. Hauptsache,
1: wir überlegen gegen Bayern München 3-0 am 13. August. <lacht> ja, äh, der, der Unterschied zwischen Gladbachs Dreier und Viererkette war ja eigentlich nur, äh, spielt Zacharia 10 Meter weiter vorne Na, oder 10 ja. Meter weiter hinten. Ja. Ne? Also so einen großen Unterschied gab es dann da ja auch. Ja, und selbst also, wenn wir in Viererkette gespielt haben, der, ja, ja, hat sich Neues auch der,
0: tief fallen lassen. Ne? Also,
1: Dreierkette im Aufbau, ja. ne? meistens dann über, über, ja. über links, über den linken Halbraum. Ja. Ja. Wir werden es sehen. Da kann man jetzt wenig Aussagen zu treffen.
0: Ist ja viel zu früh, auf jeden Fall. Ja.
1: Ob wir jetzt mit, mit einer Drei- oder mit einer Viererkette spielen, würde sich herausstellen, ähm, im Testspiel tolle Überleitung, natürlich. <lacht> äh, haben wir zweimal mit Viererkette gespielt, aber die Viererketten, die werden ja so hoffentlich niemals zustande kommen mit in der ersten Halbzeit Atti, Benzebaini, Janschke und Skelly. Ähm, Benzebaini dann sogar noch äh, verletzt raus, natürlich wieder mit einem schönen Kopfballtreffer. Mhm. Äh, generell in der, in der ersten Aufstellung kannte ich äh, sechs Spieler, glaube ich, nicht. Oder, nee. Vier Spieler kann dich nicht, noch nie hm. gehört. Meuer, Borata, Skrabak, Ati. Ja. Nos ja. hat man mal gehört, aber nie mhm. wirklich spielen sehen. Wie
0: fandest du Nos? Wenn ich da mal reingrätschen darf.
1: Also, er ist jetzt 20 Jahre alt und ähm, hat nicht mehr so den Anspruch den dieses Nesthäkchens dann da mhm. drin. Ähm, den haben andere und dafür fand ich ihn wirklich äh, körperlich gar nicht so auf der Höhe. Mhm. Und äh, ja, generell, das war so eine, die, die ganz vorne, also da war Stindel, hat vorne gespielt hm. und um ihn herum war Hühnerhaufen. Da waren dann äh, äh, Mäuer, Nuss, äh, Borata und Skravak, nee, Barata heißt er, äh? nicht Borata, hm. Äh, und da hat nichts gestimmt. Ja. Hat wirklich nichts gestimmt.
0: Ja, gut. Hm. Frage ist das Muss da, es ja auch nicht, nee. ne? Nee, <lacht> also, wollte ich gerade sagen, also generell, ich habe viel auf Twitter dann gelesen, und dann schon die ersten. Da wurde schon Hüte die ersten Ja, nee, ja, das und die ersten Analysen schon und der kann nichts und der kann nichts und der ist gut und ja. also das ist das erste Testspiel nach einer Woche Training mit, na, mit einem Mittelfeld mit Meurer, Noos, Baratta und Skabeck. Also ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, und das wohlgemerkt gegen einen Drittligisten, der schon tief in der Songvorbereitung ist. Also es war jetzt hier nicht erst ja. der Matching Nappa, den wir damals 7-0 weggeklatscht haben oder so oder 14-0 ja, also generell ist einfach ein bisschen einspielen, mal wieder in das, in das Gefühl dafür entwickeln, mehr ist so, das erst mehr ist für das erste Spiel nicht da. So. Aber, aber wenn ich positiv hervorzuheben habe, ich muss ja sagen, ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich habe nur die erste Halbzeit mh. ein bisschen was ich gesehen, und dann, die, gesehen, ja, gesehen ja. und dann die Highlights im Nachhinein mhm. noch. Ich ähm, habe aber aus ähm, den Highlights schon gesehen oder auch vor allem auch aus Erzählungen oder Berichten von anderen, dass der Per Locke ein super Spiel gemacht haben soll. Um, Skelly habe ich ja noch selber gesehen in der ersten Halbzeit. Da hatte der ein paar super Aktionen. Auch gerne nochmal jeder Verweis von auf Borussia Explained eine Analyse gemacht zu dem Herrn. Schamlose
1: <lacht> ähm, Eigenwerbung.
0: Ganz schamlos. Trocken, einfach rein, mittendrin. Hab ich <lacht> überhaupt keinen Vertrag mit. Ähm, hat auch seinen Pace gezeigt und alles, hatte gute Dynamik. Also der, hätten wir die Dreifachbelastung gehabt in der Conference League, dann hätte ich dem Edchen gerne mal so, so einen.. League spiel gesehen oder so ein league spiel gesehen, aber gut, anderes Thema ja, wieder.
1: Ja, äh, als m, auch, wenn lieber rausgeht an Michi Lang, ähm, hätte ich ihn da eher gesehen als äh, Ach, Michi Lang, also ähm, schade, was äh, mit ihm passiert ist, so jetzt, er hat äh, ganz in Ordnung gespielt unter Dieter Hacking. Aber war dann als äh, Liner gekommen, es war dann schon klar, dass der keine Zukunft haben wird. Jetzt wollen wir hoffen, dass es äh, alles ein persönliches Ende nimmt ja. und der nicht noch eine Saison äh, bei uns auf der äh, Bank sitzt. Denn Ich glaube nicht, dass, äh, dass auch Adi Hütter den einsetzen wird. Das sind wir mal realistisch.
0: Sieht nicht danach
1: aus. Aber dazu kommen wir ja im nächsten Podcast. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Was den äh, Kader angeht. Ja. Mal wieder äh, abgerutscht.
0: Mhm. Ja, jetzt haben wir viel gesprochen, haben uns begrüßt, haben den Kicktipp-Raum vorgestellt und werden, haben die Leute gerne dazu eingeladen, mitzumachen, was, was gibt es denn eigentlich zu gewinnen? Fällt mir gerade auf. Gibt's was zu gewinnen? Ja, zu gibt's gewinnen. Gibt's was zu
1: gewinnen? Ja, also ich würde sagen, dass der Gewinner, wenn das nicht einer von uns beiden ist, <lacht> eine Einladung kriegt für die für die Saisonabschlussfolge, oder?
0: Das ist doch ein Reiz, oder?
1: Das ist ein Rocco-Reiz. Also,
0: ich wollte es nicht bringen.
1: <lacht> ich bin mir für keinen Gag zu
0: schade. <lacht> ja, und das solltest du inzwischen
1: auch wissen. Ja, das habe
0: ich gemerkt, ja. <lacht> Gut,
1: ja, ja. Dann steht natürlich das dp pokal an. Am Am 6.8. Am 6.8. Gegen, nee, am 9.
0: Nein, 8. am 9.8. Am 6.8. spielen die, äh, die Freunde aus, aus spielen. genau Ja, gegen Kaiserslautern. Also es gibt ein, also so einen Montagabend, in der eine Mannschaft aus Kaiserslautern weiß, oh, bei der Ahd wird das Spiel übertragen und bladbach mhm. ist so nicht, ja, aber schon ein bisschen mit dem Kopf auch Richtung Freitagabend, Bayern München ist nicht einfach. Die, die ja, der Fakt dass Bayern München nun mal eine ganze Woche dann Vorbereitungszeit hat auf das Spiel gegen Gladbach, spielt dann dazu auch eine Rolle. Dann, wie eben gesagt, Kopf spielt eine Rolle, weil du bist schon ein bisschen mit dem Kopf Richtung Bayern München nicht so einfach. Dann Gegner Kaiserslautern mit, mit Fans im Stadion. Ja, ja,
1: beide, aber bei Bayern und ähm, Gladbach mit dem neuen Trainer, also da Vorbereitung wird... Ähm, wird schwer. Ne? Ja. Allein schon eine vernünftige Elf ähm, zu predikten vom Gegner wird fast unmöglich. Ne? Ja. weil man ist die Frage, ob das Spiel gegen Kaiserslautern dann quasi als Generalprobe äh, gesehen wird und dass dann die Elf auf den Platz kommt, die dann auch wirklich spielen soll, ne? außer dann sehr wahrscheinlich Sippel im Tor. Ähm, ja, das wird sich zeigen. Und dann zwei, zwei Spiele in zehn Tagen gegen Bayern das verlangt einem alles ab. <lacht>
0: ja, wobei das erste Testspiel gegen Bayern München, das kann ja nicht unter normalen Voraussetzungen angesehen werden. Dass, also Am 26. kommen glaube ich die Nationalspieler also nominell zurück, wenn sie nicht vorher aus dem Urlaub zurückkommen. Oder am 28. Mhm. ist das Spiel, also das kann ja nicht. Also Das kann ja nicht unter normalen ähm, Voraussetzungen stattfinden. Ist ja bei Bayern München auch so, da kommen sie auch, die Nationalspieler erst am 26. Das ist dann zwei Wochen vor dem Pokalspiel und drei Wochen vor dem Ligaspiel. Also generell wird es, ja, also der Start wird einfach noch sehr, sehr ja, holprig, sehr, sehr uneingespielt, gibt es das Wort. Mhm. Ähm, <lacht> ja, ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Ne? Ja. Könnte ich mir gut vorstellen, äh, könnt ihr mal gut, sorry, könnt ihr mal gut vorstellen, dass wir gegen Kaiserslautern so, so eine. Ja, nicht ein B-11, das nicht, aber so, so, so ein paar Spieler drin haben werden, die vielleicht eher nicht so unbedingt zu den ersten elf Spielern gehören werden im Laufe der Saison.
1: Ja, das ist halt du, schwierig, schwierig ja.
0: vorauszusehen. Ne? Ja, natürlich, also, klar.
1: Vielleicht den einen oder anderen, aber ich glaube, dass es im Endeffekt schon äh, vor allem mit im neuen Trainer sinnig wäre, da eine relativ äh, stabile Elf ja, zu Oder zumindest. Äh, komplette Erst-Startelf äh, und dann so schnell wie möglich den Sack zu machen und dann lieber ein paar Mal äh, paar mal wechseln, anstatt sich da noch irgendwie eine blöde Nachspielzeit einzuhandeln mhm. äh, und dann halt mit noch weniger Vorbereitung und noch mehr Spiel in den Knochen dann ins Spiel gegen, ba äh, gegen Bayern zu gehen.
0: Ja, da ist halt die Frage, inwiefern du die Nationalspieler nach zwei Wochen Training mit dem Hintergrund, wissen, oder mit dem Hintergrund wissen, dass du drei Tage später gegen Bayern München spielst, inwiefern willst du dieses Spieler halt schon bringen, das wird sich in Tat fragen müssen, also wir werden, wir haben die Dreifachbelastung nicht, das ist klar und das Spiel lauter in Bayern ist, hat auch keine Auswirkungen auf die Saison, das ist Quatsch, aber es ist für mich, die, das, ich hatte heute einen Post verfasst, da gab es auch eine Diskussion, ist es ein Nachteil oder nicht, für mich ist es auf jeden Fall im Hinblick auf, den, auf das erste Spiel ein Nachteil, weil Ritter mhm. musste ich die Frage stellen: Inwiefern in bringe ich einen Tyram, Inwiefern bringe ich einen Ginter, der 61, ich jetzt gesehen, 61 Spiele gemacht hat in der letzten Saison? Der ist ja einfach platt, der ist einfach KO. Der Nagelsmann ja. zum Beispiel Bayern, bei Bayern München hat dem ähm, den Müller, dem Kimmich und dem Neuer gesagt: Kommen erst am 31. wieder, weil so viele Spiele aus der Vorsaison Schwier, schwierig einzuschätzen wird. Spannend, gehen wir bestimmt noch mal auf die zweite in der zweiten Folge noch mal genauer
1: drauf ein. Dann sind wir auch ein paar Tage älter. Mhm. Ja. Auf jeden Fall, ähm, ja, äh, ich denke mal, die nächste Folge wird dann nach dem ähm, nach dem Spiel gegen Kaiserslautern kommen. Ne? Du musst noch im Urlaub, ne? ja. lässt dir auch gut gehen. Machst einen, machst einen auf Müller, äh, Kimmich und äh, <lacht> Müller, Kim, Kimmich äh, und äh, Neuer ja, so und ungefähr. Äh, gönnst dir richtig bös. Mhm. Dann äh, werden wir nach dem Pokalspiel werden wir dann sehen, was wir gerade wieder, was wir hier wieder für ein Kram äh, diskutiert hat, der gar nicht eingetroffen ist. <lacht> ähm, Komplett, Nein. Und uns dann auf äh, das erste Spiel gegen Bayern stürzen und äh, mal unseren Senf dazu geben, wie es werden könnte.
0: Wird spannend. Gibt viel zu besprechen. Aber das kann man glaube ich festhalten. Weißt du, ich
1: bin heiß.
0: Oh, ich ja, bin richtig wirklich, heiß ja. auf die nächste Saison. Ich, ich bin richtig ja. bock. Ich bin so heiß, dass ich morgen, also am Dienstag dann, ist für mich morgen, <lacht> bin ich beim Training <lacht> und äh, Testspiel gegen Metz am 24. bin ich auch da. Keiner von meiner Freunde konnte. Ich gehe alleine da. Ist mir egal. Ich bin so heiß, wirklich. <lacht> ich gehe da hin. Geile Junge. Ja. Bock. Kann starten. Kann losgehen. Wann, wann, wann ist das Spiel gegen Metz? 24. am, am Samstag.
1: 24.
0: Eine Woche vor, dem, äh, vor der Generalprobe gegen Groningen.
1: Groningen ja. ist so der Verein, wo Robben spielt, ne? Mm.
0: Oh, schön. Oh, mein <lacht> Gottesdienst. <Willen. lacht> Nein. Gern gesehener Gast, herum Wo im ja park
1: Ja. ja seit, seitdem, also, ein Robben hat für mich komplett die Relevanz verloren, seitdem der in der Saison 11-12 den Zweikampf gegen Arango verloren hat, quasi einfach ja. umgefallen ist. Ja kommt ja die lange Tanne von, äh, von Arango auf, ähm, mhm. Hermann so.
0: auf Hermann Hanke.
1: Hermann Hanke. Und dann äh, ja, kann ich nicht ernst nehmen. Einen denkst, du der,
0: denkst du ein träumt heute noch von Philipp Darms?
1: Macht <lacht> Schweiß <gebadet> auf.
0: <lacht> Philipp Darms. <lacht> also was Philipp Darms immer kurz ein bisschen in die Vergangenheit also was Philipp Darms da gegen einen Raum regelmäßig veranstaltet hat.
1: In, in Kombination so, mit Arango. Ich
0: möchte ja in Kombination mit Juan Arango, der eigentlich nie einen Meter über hinter der, eigene, der eigenen Hälfte verbracht hat. Also das war Lehrbuchmäßig, wie ein Linksverteidiger spielen muss.
1: Ja. Das ich sag, ist, ich sag auch immer, wenn man wenn darum wenn es darum geht, wie gut ist Favre als Trainer und äh, ja, kann der Spieler besser machen, dann sage ich einfach nur, der hat Juan Arango zum Laufen gebracht. Ja. Ist, so, das, ist und, ja. das ist ein Meisterstück ja. gewesen. So. Ja. Mehr brauchte er eigentlich gar nicht machen für den Erfolg.
0: Ja. <lacht> Gut, ich glaube, jetzt sind wir komplett nochmal, jetzt haben wir alles mitgenommen. In der ersten Folge ja. von Philipp Dahms bis Marco Rose <lacht> bis Adi Hütter
1: und weiß was ich was. Stark. Und wieder zurück. <lacht> das <Und wieder zurück. lacht> ja, ist doch ein guter dann, Anfang, oder? Super, also dann, äh, liebe Zuhörer, ähm, freut euch auf die nächste Folge. Besucht uns bei Twitter. Genau. Äh, at, äh, at Matty Moppet so rum äh, at Borussia Explained äh, geht auf borussiaexplained.de schaut euch da die Analysen an, der gute Dennis macht da, äh, macht da sehr schöne Analysen zu Adi Hütter, zu Manu Kene zu, äh, zu Joe Skelly also wenn ihr, wenn ihr genau solche äh, Fußball-Nerds seid wie wir, guckt euch das an äh, lest euch das durch und hinterlasst einen netten Kommentar und ja, ich freue mich auf die nächste Folge.
0: Ja, mein Schlusswort ist auch nochmal gerade zum, gerade am Anfang der Folge äh, oder am Anfang des Podcasts, teilt gerne ja, die, die Folgen, gibt uns Feedback, tut und macht und sagt uns, was wir besser machen können, was gut war, ver, verbreitet es. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass wir dann Feedback, ehrliches Feedback, also wenn es eine komplette Katastrophe war, auch gerne raushauen. So.
1: Ja. Wir wissen, dass wir uns gegenseitig manchmal ins Wort gefallen sind, so, ja. aber ich glaube, dass wir müssen uns einfach noch ein bisschen eingrooven und ich Ach glaube, egal. dass das äh, was Gutes werden wird. Ja, vielleicht, vielleicht sollten wir noch dazu sagen, dass wir äh, sehr wahrscheinlich je, jedes Mal nach dem Spiel im Podcast aufnehmen werden, aber das wird äh, die Zukunft zeigen und wir sind ja auch beide eigentlich Stadiongänger, muss ja. man dazu sagen. Wir sind beide Dauerkarteninhaber, ich Block 16, du block 12. Block 12. Du hast dich damals mit Oscar Wendern angelegt. Ich habe dir, <lacht> hab dir Mittelfinger gezeigt. Ich habe den Mittelfinger gezeigt. Mein Gott, ich wollte es Ja, äh, und ja, wie es dann aussehen wird, werden wir sehen. Aber ich werde mir jetzt auch erstmal, solange das Stadion nicht voll ist, sage ich ehrlich, habe ich da wenig Bock drauf. Echt? Also ich werde, äh, ja, ich also glaube nicht, dass ich hingehen will. Ich bin gleich so im Stadion. Ja? ja. <lacht> hey, ich noch nicht. Ich habe äh, schon die Karte abgetreten, ein Kumpel, hm. der mit einem Kollegen gehen wird. Ja. Äh, dann werde ich äh, Hawkeye spielen und Pff. du bist im Stadion. Ja. Ähm, Field Reporter, mm. Field Reporter Dennis Pff. macht äh, Ecki Häuser äh, <lacht> Dampf von hinten. <lacht> ja, so ungefähr. Ja. so ja. Dann äh, wünschen wir euch eine schöne Zeit. Genießt noch den Rest äh, fußballfreie Zeit, Richtig. bis wir euch jeden, jede Woche wieder unsere höchstqualifizierte Meinung in eure Ohren blubbern werden. Jo. Alles klar. Dann Tschü Tschüss. Tschüss. Hm.